0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Cómo quieren entrar al tema, a analizar el juego del calamar? Aunque Lola, tú y yo ya lo eh, analizamos con el experto en cine y en arte. Cultural, ajá. Exacto. Eh, ¿Qué es lo que enfoque? ¿Cómo quieres? Enf ¿Cómo vamos a enfocar esta situación?
2: Eh. A ver. Sí, yo mira, yo creo que sería importante eh, subrayar que esa es una serie surcoreana. El tema principal, bueno, dentro de los temas principales es eh, alrededor, alrededor del tema principal gira mucha violencia. En muchos países se está prohibiendo. Se dice que la serie no es apta para menores de edad. Uh -huh. y que puede ser vista a partir de los 16 años. Y lo interesante sería ver por qué. Hoy leí una nota, ahorita la estaba buscando este, en el periódico, que hablaba de que en, en un país sudamericano, no recuerdo cuál, eh, se había desencadenado una riña de, de, de pandillas todos uh -huh. vestidos con el disfraz de el, el Juego del Calamar. Y me llamó mucho la atención la nota porque pareciera que dentro de las cosas que nos deja la serie es... El hecho de que uno puede ser anónimo frente a la violencia, el anonimato detrás de la violencia, porque en el juego, pues es un juego realmente violento, pero que hay mucho anonimato. Uno no sabe ni qué ni quién, ni, ni de dónde nos va a llegar, ni quién es el que está detrás, de debajo de la máscara, ¿no? Uh -huh. eh, y también estaba leyendo sobre una, una investigación que hablaron de qué produce que los niños y los adolescentes observen juegos tan violentos, hablando precisamente del juego del, del calamar. Y ye, ye, hay un hay un, una investigación, incluso ya se publicó, por la Comisión de la Violencia en el, 2010, en el 2021 y dice que el consumo de programas violentos incrementa la posibilidad de agredir a otras personas, te genera una mayor permisibilidad de tú mismo ser violento. ¿Sí? Por eso es una de las razones por las cuales se está prohibiendo el niños y adolescentes que además son vulnerables a las influencias del medio externo en relación a que la personalidad no, está, no se termina de, 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 de configurar y por tanto están en una búsqueda de identidad todavía, en donde estos personajes, que son personajes muy bizarros, es decir, el bueno y el malo están ahí muy ocultos en varios de los personajes que ahorita va a hablar Lola, este, uno se identifica con la parte aparentemente muy buena de un personaje cuando en realidad esconde lo, lo demás, ¿no? O sea, uh -huh. yo podría asimilar esta serie como un poquito como, como un, el... el los Juegos Romanos, ¿no? O sea, esos juegos en donde los espectadores están ahí viendo cómo se matan los demás, ¿no? Este, A mí se me hizo de una crueldad y de una violencia innecesaria, la verdad, ¿sí? Pero lo que dice Lola es cierto, o sea, está generando una, justo hoy en, en consulta lo hablaba con algunas personas, ¿no? Está generando un grado, un impacto emocional en los adolescentes muy serio si sí
3: uh -huh. lo <tose> latirías decir algo Mira, eh, en relación a esto de los porque lo que veíamos con Ignacio Durán, ¿no? es que, bueno, nos ha impactado muchísimo esta película distópica o esta serie distópica, ¿no? donde el tema principal es la muerte, la ambición el dinero y la supervivencia Ajá. pero Fíjate qué curioso, porque sí sabemos que el impacto de los videojuegos violentos, agresivos, donde ahora los niños matan a todo mundo, ¿no? Eh, y ven a ver quién mata a más personas y todo va en relación a la competencia por la muerte, ¿no? Eh, Sí, si genera una serie de sustancias en el cerebro. Eso sí, se ha estudiado ya bien con imagenología, ¿no? Donde sí. se estimulan zonas violentas del cerebro, como puede ser la amígdala. Ajá. Y donde se inhibe, ¿no? La parte de lóbulo frontal, frontal. Que es la parte que nos da la autocrítica a los humanos. Uh -huh. Tan es así... Sí. Que en China, no sé si leyeron la nota, más o menos esta nota es como máximo de hace un mes, donde ya prohibió China a todos los niños, a todos por igual, no pueden jugar más de tres horas de videojuegos a la semana. Y donde ya se prohibieron los videojuegos violentos. Y esto me parece de muchísima sabiduría con Muchísima Ajá. congruencia, ¿no? Y, congruen y sabiduría, porque ¿sabes sí. que Si queremos acabar con la violencia al mediano y largo plazo, pues tenemos que empezar desde ahorita, ¿no? Inhibiendo canales que estimulen esta violencia en los niños, en un mundo que además es violento porque la serie a través de sus personajes nos eh, muestra diferentes características, cualidades emocionales y rasgos que tenemos todos los humanos, ¿no? Por ejemplo, eh, esta parte de la tentación, uh -huh, que es uh -huh. muy interesante. <ríe> la tentación se representa con este personaje que está en el metro tratando de convencer a las personas que están muy mal de dinero de hacer un jueguito ahí, ¿no? De mostrarles que pueden ganar dinero fácil Ajá. Uh -huh. Y que si se prestan para ir a un juego especial en un lugar especial y ganan, pero no dicen cuál es el juego, no van a poder solventar todas sus deudas.
1: Pero además Entonces, es el la... engaño que, que muchas veces las empresas hacen y en este caso el engaño es que sí te puedes ganar ese dinero dinero si eres ambicioso, eh, pero eh, tu riesgo, tu costo puede ser la muerte.
3: Exactamente, o la quiebra, ¿no? Bueno, pero... Entonces, pero... Lo que pasa, pero tantito, es que a través la tentación, que siempre está como representada por el diablo, ¿no? Sabemos así, en la edad media, en las religiones, este diablo, este vampiro que se muestra seductor, sonriente, ¿no? Que te va a prometer... Eh, están las obras de Get, ¿no? Te va a prometer la, la vida eterna, no, ve, no envejecer todo el dinero, todas las mujeres pero que ya ha llevado al extremo en ciertas religiones como fundema, fundamentalistas que les ofrecen el, el cielo con cien vírgenes. O sea, vamos viendo de algo que parece inocuo en un juego, cómo esto se presenta en todos los niveles de la humanidad. Uh -huh. Y aquí el problema de la tentación es, es humano. Todos hemos tenido tentaciones y en algunos casos hemos caído para problemas pequeñitos o más grandes, porque no medimos las consecuencias, uh -huh. ¿sí? Y eso es algo que hoy en día se vende como que el dinero y el poder, porque eso te lo ponen en la serie, puede ser algo fácil y sencillo. Y lo tenemos, por ejemplo, hoy estaba yo leyendo una nota en el universal donde decía que los niños migrantes que ahorita vienen de Haití, Honduras, etcétera, ¿no? Están siendo carne fácil para los narcos, que ya saben que los obliguen, porque si no matan al hermanito ahí delante, ¿no? Uh -huh, o uh -huh. los seducen de que van a tener dinero poder, de que ya van a poder irse a donde ellos quieran les prometen muchas cosas que no son ciertas y por no medir las consecuencias esto los lleva generalmente a la muerte o a situaciones muy dolorosas
1: ¿ustedes analizaron eh, cada uno de los personajes qué significa y cuál es el, el comportamiento psicológico de ellos?
2: pues sí, de la de, algún, más... de algunos de, algo, de, yo, yo, de algunos, ese, yo quería decir algo en relación a eso que dice Lola, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo la vida, porque creo que el juego del calamar te presenta la vida frente a sus diferentes disyuntivas, ¿no? O te vas por el lado recto y bueno y que aunque sea más largo vas a llegar a una, a una zona y a una, a una tranqui vas a tener una tranquilidad o por el otro lado como dices tú Lola ¿no? donde uno quiere el dinero fácil rápido pero que para llegar a ello se tiene muchas, muchas situaciones donde, donde la muerte, la incertidumbre, la tranza eh, como dice, hay un dicho que dice, el que tranza, no, no tranza no avanza, este, pero el que tranza pues siempre está en el riesgo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos esa disyuntiva de, de poder, esa, esa, esa capacidad de elegir, y elegir un camino que no nos genere tanto, tanto, tanto riesgo, tanto peligro, tanta amenaza. En relación a esto, este, yo quería decir algo, a mí me parece en extremo esta película eh, que lleva a una desensibilización de la violencia terrible, ¿no? Donde, bueno, parece que las personas se van acostumbrando a vivir en ese medio donde matar al otro ya, ya, no, ya no es, ¿cómo se llama? Ya no es algo extraño, ya es algo normal, ¿no?
1: Estoy con la doctora Dolores Montilla y con la doctora Adelia Hinojosa hablando sobre los personajes o la película del de, eh, eh, Juego del Calamar. Aquí hay unos puntos muy interesantes a analizar y es primero eh, la codicia el dinero de lo que es uno capaz por el dinero, capaz de traicionar el máximo miedo que es el que te van a lastimar cuando ya viste, como pasa en el primer capítulo del juego del calamar que empiezan a disparar una con una muñeca o desde una muñeca con una ametralladora a todo aquel que no eh, cumple con el requisito del primer juego que es eh, luz verde, luz roja no entonces eh, hacen una protesta dicen queremos salirnos, eh, hacen una una votación, el 50% vota en contra de, de la, de quedar, o sea, votan a favor de quedarse y el, no, eh, el a favor de irse y el 51% eh, vota a favor de quedarse. Pero antes todos tenían miedo y son capaces de arriesgar eh, su vida eh, sabiendo que los van a matar, sabiendo que hay una alta probabilidad de que no salgan de ahí por una enorme cantidad de 43 millones de dólares o algo así, que es lo que les ponen en billetes. Entonces, esa avaricia eh, gana al ser humano, Lola y Delia.
3: Sí, mira, eh, yo creo que todo el tiempo, obviamente, como dijimos, uno de los temas centrales de esta serie es el dinero. El dinero ¿no? que en la serie se pone como poder y como felicidad. Entonces, yo creo que esta serie nos causa tanta incomodidad porque sí nos está reflejando lo que está pasando en el mundo, ¿sí? O uh -huh. sea, todo lo que hablemos aquí hoy está pasando en el mundo y quizás ha pasado siempre en la humanidad en menor o mayor grado.
1: Ahora, eh, eh, que nos quedan tres minutos. Entonces, eh, quisiera concentrarnos en cuáles son los puntos a observar psicológicamente de esta serie.
3: Entonces, bueno, mira, yo diría que es el manejo del dinero, el manejo de la tentación, la ingenuidad y la falta de consecuencias, la seducción. también. La ingenuidad. En, en la ingenuidad. También esta parte que el que es malo y no tiene culpa nunca se va a poder transformar a sí mismo como el personaje este de la víbora, aquí tatuada. Pero que dentro de toda esta distopía y maldad que hay en esta, hiperversidad que hay en esta serie, también nos muestran que puede haber una persona. Uno, uh -huh. que a pesar de haber tenido rasgos negativos, por las experiencias traumáticas y las dificultades y el contacto emocional que tuvo con lo, el sufrimiento de los otros, sí se pueden transformar. Y
1: ¿Cuál es sí ese pienso, personaje que sí se transforma?
3: Es el, el, el personaje principal. ¿sí? El personaje principal,
2: exacto. El uh -huh. personaje que al principio no te cae bien porque es tramposo, es mal padre, abusa de su, de su mamá, que ya es una anciana, le roba el dinero, es jugador, este, queda con la hija y nunca le cumple. ¿no? Que finalmente este, se va a jugar y el juego lo transforma, que es lo que dice Lola. Puede tener un área de transformación, pero es, es, es algo que. Ahora sí que es como Garbanzo de a Libra, como se dice, ¿no? Pero se puede. Se puede pero y este, que este, este, este personaje se transforma. Exacto. Uh -huh. Este personaje se transforma y es el que al final queda vivo y el que al final confronta al más malo de la película. Yo serie, creo,
3: pero... yo pienso que sí está muy bien que en las escuelas pongan límites de decir, no van a usar estos disfraces porque es hacer cosas negativas, destructivas, usando una máscara que te lleva al anonimato. Pero Exacto. creo que también, lo hablábamos la vez pasada. Este tipo de series, programas, juegos, lo que es experiencias, deben de servir a las familias, deben de servir a las escuelas, a las universidades, ¿sí? No solo para criticar a la película, sino para decir, a ver, ¿de qué manera podemos influir positivamente en nuestros niños, en nuestros jóvenes, Sí, para que no caigan en esta desesperanza ni en esta desesperación pero,
1: pero tú crees claro. Lola que la película que esta serie está generando eso que tú dices de que eh, vamos a ver mejor por los niños y vamos a enseñarles lo mejor mira no. no
2: podríamos
3: decir, desde que ya lo estamos discutiendo aquí y muchas personas nos van a escuchar porque tienes una audiencia muy grande y muy bonita algo vamos a sembrar Claro. en el corazón de varias personas, que uh -huh. a lo mejor tienen un colegio, que a lo mejor tienen un kinder o... está o no, los, los padres, Lola, yo creo, yo creo que es bien importante
2: que los padres tomen conciencia de que los hijos hay cosas que pueden ver de, de acuerdo a sus edades y cosas que no. Yo un Exacto. punto que quiero resaltar es el punto de los observadores, ¿no? O sea, a mí me hizo mucha resonancia la película... Yo, bueno, yo estoy muy metida en el tema del bullying en relación a los observadores. Detrás de la violencia siempre hay tres personajes, que es el, el, el que ejerce la violencia, el violentado y el observador. ¿sí? Sí. Que son las personas que están ahí observando cómo los demás se destruyen, pero que no dicen nada, que son sí. los los perversos que tienen una área de perversión donde no se atreven y no son capaces de, de alguna manera, evidenciar el acto violento que se está ejerciendo. Y esto pasa en las casas, pasa en las escuelas, pasa en los trabajos, pasa en, los, en, en todos lados, ¿sí? Entonces creo que esta serie, para mí, también un punto importante a que pongamos el foco es que todos tenemos que tener la capacidad de denunciar un acto violento, porque el no denunciarlo nos deja en el estar siendo cómplices del mismo, sí, y tiene mucho de, de perversidad.
1: ¿sí? Se nos acaba claro el tiempo, porque, con qué, con qué podemos concluir.
3: Claro, porque mira, esta parte que habla de él es bien importante porque también la tocan en, en la serie con este personaje que se llama Hanmi Neyo, que es la que finalmente se lleva entre los brazos al psicópata este y por venganza se, se mata a ella y lo mata a él, ¿no? Pero también se habla de la cobardía. Entonces, es bien importante esto que dice Delia, de quitarnos esta parte cómoda y cobarde, de no querer involucrarnos en las no. cosas negativas y de no querer denunciar lo que está mal y de no querer proponer otras posibilidades para tomar otros caminos.
1: Ok, Así bueno, es. pues se nos acaba el tiempo, Delia, de eh, Lola, hoy parece, es el mismo tiempo de cada programa, nada más que me pareció más corto, ¿verdad? Sí, sí a mí sí. también se
2: me fue, se me fue sí, rapidito. Típito.
1: Si alguien les quiere escribir o consultar algo por, para sus hijos o su familia, ¿cómo les pueden localizar?
2: Bueno, a mí me pueden escribir a Delia hinojosa 29 con el número arroba yahoo.com.mx o a mi página que es deliahinojosaamavisca.com Okay.
1: Y a
3: mí me pueden escribir a mi correo que es dolmont.com arroba mm.
1: yahoo.com Ok, ok, bueno pues Lola, eh, Delia, queridas les agradezco mucho su tiempo, su sabiduría Hoy tengo otro vino de estos vinos mexicanos muy interesantes que forman parte del Festival del Vino Mexicano en la Europea. Les recuerdo que este festival va a durar hasta el 7 de noviembre y hay hasta el 25% de descuento en algunas etiquetas. Hoy eh, tengo a Manuel Coria, él es el director de marketing de Freshenet. Él eh, está hoy con nosotros para platicarnos acerca de este vino que se llama Viña Dolores Cuatro Regiones. Eh, hay que recordar que eh, los vinos en Querétaro forman parte de lo que fuera o fuese eh, la, primera, la primera región vitivinícola de nuestro país. Hace eh, casi 300 años o 400 años que empieza a darse eh, la vid para cuestiones religiosas en, en Querétaro, luego para cuestiones de abastecimiento de eh, un producto potable, porque no siempre encontraban en, en los monasterios o en, en los, las viviendas alrededor suficiente agua potable. Y eh, de ahí que se conoce tanto eh, Querétaro, Guanajuato, todo lo que es la ruta de la independencia, como la ruta del vino. Ires y venires del vino, eh, hicieron que el vino fuera y viniera, eh, desapareciera, y hace algunos años vuelve a tomar auge el vino en la región de Querétaro, donde además está eh, Freixenet, que es sin duda una de las casas más importantes productora de cavas y distribuidora de vinos de eh, muy buen nivel y muy buenos vinos en todo el mundo de origen español, Frechenet, eh, catalán, si, según entiendo, y si estoy equivocado me corriges, eh, Manuel, eh, esta casa hoy eh, nos trae este vino que se llama Cuatro Regiones. Ahora sí eh, te dejo que me cuentes, corrígeme si dije algo mal, por favor. Todo
0: todo la verdad es que la perfección, Frechenet, México, que nos ubicamos entre Bernal y Tequisquiapan, que es donde uh -huh. tenemos los... Eh, eh, los viñedos, y de ahí pues bueno empieza la producción en las primeras añadas de, del vino ¿no? Eh, la verdad es que escogimos este vino el día de hoy porque es un vino de muchas características bastante complejo eh, como su nombre lo dice es cuatro regiones eh, este vino hace referencia o enaltece toda la parte del vino ¿no? Es un vino que vinificamos en Querétaro, pero realmente tiene más de Querétaro, Aguascalientes Zacatecas, Guanajuato ¿no? Entonces lo que buscamos ahí es eh, todo lo que no encontramos fuera de la franja del vino y pues bueno, crean condiciones especiales en microclimas donde cambiamos latitud por altitud. Entonces encontramos estos valles que son muy altos y propicios para vivir. ¿no? Cuatro regiones, la verdad es que es un, es un vino que evoluciona muy bien, es un vino que se ha adaptado a cada varietal, a cada uva, a cada estado y la verdad es que hace un concierto de, de sabores, de, de aromas, que lo hace bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, no sé si gustes es que, que vayamos probándolo, vamos, que vayamos vamos. como al
1: olfato. Vamos a la ¿Tiene? producción del vino, bueno, y, y háblame de, de la tierra, háblame de las vides, háblame un poco de, de cómo se está cosechando y, 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 y cómo se eh, cría este vino.
0: Perfecto. Pues como, como lo comentabas, son cuatro estados, todos estos cuatro estados de estos microclimas son eh, de clima semidesértico, eh, de un suelo francoarenoso. Entonces realmente tenemos bastante aportación eh, mineral. Esta colecta de daunas, aquí tenemos seis uvas, es un copaje bastante complejo. Donde no. Tenemos Cabernet Sauvignon, Tempranillo Merlot, Malbec, Shiraz y Cabernet Franc. Entonces estamos hablando de cuatro estados, seis uvas, que hacen un concierto y una complejidad muy grande, ¿no? Tenemos seis meses en barrica y después eh, hacemos el copage, lo mezclamos y lo reposamos en nuestra cava, que está a 26 metros de profundidad. Si no lo han visitado, por favor, visítenla es espectacular, la más profunda de, eh, de América Latina. Y, pues, bueno, ahí lo dejamos reposar durante más de 20 días para que se integre perfectamente. Después tenemos, bueno, un reposo en, en botella, y normalmente su tiempo eh, ideal de consumo es al año y medio, a los dos años que lo envasamos, donde ya realmente se, se integró por completo. ¿no?
1: Ok. Ahora, eh, ¿cuántas hectáreas tienen ustedes de producción y, y cómo están calificando, cómo seleccionan las zonas o los terroirs para cada hectárea?
0: Aquí nosotros tenemos propias, son 35 hectáreas las que tenemos pero en este vino encontramos, eh, de los otros estados, son parcelas que no son propias, pero realmente seleccionamos por cómo se da ese varietal en ese suelo específicamente. Entonces, por ejemplo, yo te puedo mencionar el Marcelante Aguascalientes y se da perfectamente en un viñedo que tenemos superubicado ubicado. Ahora sí que eh, nuestro enólogo, Luis Raventós, ha ido y ha eh, estado probando, probando, probando qué uva en qué suelo se da perfectamente, ¿no? La verdad uh -huh. es que es una receta que llevó muchísimo encontrar cuáles son las uvas de cuál terreno, y bueno, es lo que hace tan complejo este vino, ¿no? Y, y, y sobre todo por las eh, el tipo de uvas, la cantidad de uvas, hace que, sea, que tenga mucha complejidad, ¿no? A ver, llévanos a la cata, por favor, Manuel. A la cata, pues bueno, si vemos el, el vino, no es un vino joven, aquí ya vemos un poco de crianza, y vemos que ya tenemos un color rojo granate, ya tiene unos, unos matices un poco... Eh, rojo carmín y ya vemos un poquito de, de ribete un poquito más acerezado que ya vemos que ya tiene una carga de, de tiempo ¿no? tiene una uh -huh. buena capa pero tenemos una alta densidad, eso a la parte de la, de la vista, ah, lástima que aquí no tenemos muy buena, buena imagen pero bueno, es, es muy limpio ¿no? bastante brillante, lo cual nos hace reflejar que tiene buena
1: acidez aquí lo puede ver el público más o menos se los estoy mostrando y a tratar de
0: Tapa alta vemos que no pasa ¿no? El,
1: eh, la luz el sobre color. el vino sino claro de, eh,
0: para la parte del olfato que no es siempre nuestro segundo punto vemos que es una carga aromática bastante alta no es el carácter que tenemos es afrutado pero también una carga bastante bastante fuerte de especias no eh, Principalmente tenemos frutos rojos, eh, frutos negros también bastante, bastante presentes. La flor de jamaica es algo que tenemos muy característico en el Bajío y sobre todo en la región de, de Querétaro se concentra mucho esta parte del, de, de la jamaica. Arándaros, ciruelas, cerezas negras y moras también son bastante, bastante presentes. Y al final, muy propio de la crianza, podemos percibir el tabaco y los chocolates que se van encontrando. No son no son abrumadores, son sutiles, pero tienen una buena carga de complejidad, ¿no? Estos son los principales aromas que, que, que destacamos, pero la verdad es que vemos eh, que de cada uno de los varietales tenemos la característica y de la crianza, ¿no? Es, vemos que aquí ya hay un poco más de, de complejidad de los vinos que, que hemos probado. Si te parece, ahora uh -huh. sí que ya es jueves, nos debemos de, de permitir el gusto. Para cómo, cómo lo percibimos en el, en el paladar.
1: Es un vino amplio. Bastante
0: amplio. Es, es, es corpulento, ¿no? La entrada, la verdad, es que es bastante, eh, bastante fuerte, pero, pero muy amable, ¿no? Notamos los tanitos. Tiene, puedes...
1: tiene, tiene buena frutalidad, tiene poca acidez. Eh, un, un postgusto agradable eh, ya te da mm -hmm. frutas maduras más a sabor de compota exacto se queda en boca y si sí, tienes una buena presencia de clásicas frutas oscuras eh, como cereza negra como eh, frutos del bosque como la mora higo, higo todavía no muy maduro eh, tiene, tiene, tiene buen sabor. ¿De qué precio es este vino, eh?
0: Este estamos hablando de eh, un poco de precio, pero estamos hablando de un 460 pesos, ¿no? Que la verdad, uh -huh. para la complejidad, para lo que ofrece cuando vinos me es una relación calidad-precio bastante, bastante buena, ¿no?
1: Uh -huh. eh, uh, dime una cosa, háblame eh, más de los vinos que producen ustedes en Freychenet eh, en esta bodega. Bueno, Freixener es la bordea más grande de
0: esta zona eh, vitivinícola que es Querétaro, que es la segunda más importante, quitando Baja California, eh, Baja California Norte. Nosotros nos especializamos mucho en la parte de los vinos espumosos. Somos líderes en vino espumoso y en México tenemos alrededor del, hablando de espumoso mexicano, del 60% de lo que se vende en vino, vino espumoso. Como uh -huh. bien lo comentabas, Freixener venimos de... De Frichenet de España, de San Sarní de, de Anoya, donde se elabora el cava. Como champán es a Francia, cava es a España, a Cataluña. Y bueno, desde ahí tenemos todo, todo el aprendizaje de cómo elaborar vinos espumosos de método champenois, y lo traemos uh -huh. a México y lo empezamos a elaborar con uvas mexicanas. Entonces, realmente la calidad de nuestros vinos espumosos es muy, muy buena.
1: ¿Cuál es la mayor cantidad de uvas que tienen ustedes ahí en Freixenet?
0: Normalmente el Malbec es, se está dando bastante bien, pero hemos tratado de probar otras uvas y hemos descubierto que Marcelán probablemente sea una de las uvas que, eh, que debemos de plantar más. Cabernet Franc también una gran sorpresa para, para, el, para el viñedo, pero la que más poseemos es la uva Uniblanc, específicamente para los espumosos. Esta uva es de, de, de un sabor neutro, eh, especialmente para los espumosos. Es de la que más tenemos, pero bueno, estamos innovando en, en otras uvas. ¿Y qué guarda le darías a este vino? Este vino, nosotros estamos probando ahorita un cosecha 2018. Yo te uh -huh. puedo asegurar que para el 2023 24 está en perfectas condiciones. La verdad es que habría que explorar un poquito más eh, la guarda, pero yo te aseguro que hasta el 2024 podemos tener una perfecta eh, evolución del vino y después de ahí quizá empiece a perder un poco de acidez pero de que tiene una persistencia por lo menos de unos cuatro o cinco años bien conservado,
1: bien guardado en una buena cava, la verdad es que los va a dar sin ningún problema Y entonces, ¿me puedes decir qué precio tiene nuevamente en la europea que tiene este festival, Manuel? Este es Estamos en 4.61 y
0: ahorita, como bien lo comentas, en, la, en Europea estamos al 30% de descuento con
1: estos productos mexicanos. Es en 30% de descuento, ¿eh? caray. Yo había hablado de 25%, pero me dices, ustedes tienen el 30%. Es correcto. Muy bien, pues yo te agradezco Manuel Coria, muchas gracias por tu tiempo, es el vino Cuatro Regiones, Manuel Coria es el director de marketing de Freixenet y este es un vino que forma parte del Festival del Vino Mexicano en la Europea que estará hasta el 7 de noviembre, entonces yo le, le recomiendo que corra eh, porque esos son también cuando se acaben las existencias y estos vinos están volando. Te mando un abrazo Manuel, muchas gracias.
0: Evi, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
1: Gracias. Esta es la botella, por si usted la quiere reconocer cuando vaya a la europea. Esto es lo que nos vamos a, a encontrar ya sea en laeuropea.com.mx o en todas las europeas, casi 60 en el país. Si usted está con ganas de irse a uno de esos parques nacionales de Estados Unidos, ahora para las vacaciones de diciembre o de Thanksgiving, día de gracias, pues le voy a dar algunos tips. Hay una gran variedad. Algunos tienen aguas termales, otros tienen cuevas embrujadas. Los datos más curiosos de los parques son, el Parque Nacional Redwood está en California y es conocido porque tiene los árboles secoyas, secollas costeras o secoyas rojas que son gigantescos. Eh, se reconocen por el color rojizo de su corteza, es increíble ver esos árboles. Eh, un diámetro, sobre todo los más viejos, que alcanza más de 10 metros de diámetro. Son espectaculares. Tienen el árbol más alto del mundo. Se le conoce como Hyperion o Hyperion. Mide 130 metros de altura entre 115 y 130 metros de altura y el promedio normal de estos árboles gigantescos son de 110 metros. El árbol secuoya tiene más de medio siglo de vida, imagínese lo que ha pasado a ese árbol. Por eso les preocupa tanto los incendios y, y cada vez tienen más cortafuegos, eh, cuidan más que haya eh, distancia y mejores sistemas de humedad y de riego y de bomberos allá en los parques nacionales. Esto que le voy a decir yo no lo sabía. Llegan a vivir entre 2.000 y 3.000 años los árboles secoyas. Realmente se empezaron a proteger en el siglo XX. Antes hubo una tala importante, desprotegida, y pues afortunadamente este Parque Nacional, a más o menos 6 horas de San Francisco hacia el norte, en Eureka, ya tienen un cuidado especial para los secoyas. Está el Parque Gateway Arch, o Arch, tiene solo tres años que pertenece al Grupo de Parques Nacionales en Estados Unidos y está ubicado en San Luis, Missouri. Ya lleva muchos años siendo un parque monumental, nacional, espectacular y rinde homenaje a Thomas Jefferson y a los pioneros que ayudaron a expandir la nación como Dred Scott, aquel que demandó su libertad en la vieja courthouse en la vieja corte. En el arco gateway está el museo de la expansión hacia el oeste y el viejo palacio de justicia como parte del río Mississippi. Se ve a simple vista, es un imponente monumento levantado en honor a Thomas Jefferson y la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. Los que han ido se sorprenden de esos 192 metros de alto con una vista de más de 360 grados de toda la ciudad. Ahí adentro está el Museo Westward Expansion, que hace una buena exposición, introducción de la llegada de los colonos. Está el Parque Nacional New River George, que el próximo 27 de diciembre cumple un año que se agregó a la lista de parques nacionales. Está en Virginia Occidental, está formando parte de la Reserva Nacional por sus casi 30 kilómetros cuadrados de una hermosa ribera, Ribera de Río, por supuesto, y 260 y tantos kilómetros cuadrados restantes que son ideales para ir de cacería y de pesca y está permitido y protegido y regulado como Reserva Nacional. Igual pueden hacer rafting, ¿Qué cazar venados? No sé si osos, no estoy seguro. Pero otros animales de cacería que se crían ahí, que se van permitiendo con ciertos permisos o se autorizan con ciertos permisos, es parte del de atractivo de este parque. También se puede escalar, sobre todo en la primavera. 400 rutas diferentes para escalar y rocas que van de 9 a Casi 40 metros de altura Senderos para los ciclistas de montaña 206 kilómetros de senderos Eso Ahí tengo yo que ir El Crater Lake o Lago del Cráter Es otro parque nacional de 75 hectáreas Tiene el lago más profundo de Estados Unidos Y el noveno en el mundo Con 592 metros de profundidad Y hasta aquí hoy de los parques nacionales Los otros se los contaré en una segunda etapa